0: Der NSU-Prozess in München, der läuft und lief zwar weiter in den letzten Wochen, doch so wirklich viel ist dabei nicht rumgekommen. Was da los ist und woran das liegt, darüber will ich jetzt mit Robert Andreas vom NSU-Watchblog sprechen. Schönen guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Ja, verfolgt man die Nachrichten aus München, dann bekommt man ja leicht das Gefühl, beim NSU-Prozess ist schlichtweg Funkstille eingekehrt. Es gibt kaum noch Neuigkeiten. Woran liegt das denn? Zurzeit ist dort auch die Grippewelle eingekehrt.
1: Das liegt ja, auf der einen Seite natürlich auch an sowas wie Faschungsferien, die im Prozess waren, aber äh, du hast recht, die Plädoyerphase der Nebenklägerinnen und Nebenklagevertreterinnen ist vorbei und eigentlich stehen ja die Plädoyers der Verteidigerinnen und Verteidiger an, aber die haben nicht begonnen und das liegt dann schon an der Verteidigung selber, denn ähm, Berthet Lepes, Anwalt Matthias Kassel beispielsweise, sagt seit Wochen, dass er sein Plädoyer noch gar nicht fertig habe. Ja, und die Anwältinnen und Anwälte vom angeklagten Ralf Uhleben fangen an, mitten in der Plädoyerphase noch Beweisanträge zu stellen. Und die Woche kam dann noch ein gewisses formelles Hickhack hinzu. Also so, dass tatsächlich derzeit einfach eine gewisse Verzögerung... Taktik der Verteidigung äh, der Grund ist, dass da nichts vorwärts geht. Hm.
0: Schauen wir doch vielleicht mal ganz kurz zurück. Es gab vor so ein paar Wochen eine Geschichte mit, einer Nebe mit der Nebenklageanwältin äh, Angela Wierig, die inzwischen von ihrer Mandantin entlassen worden ist, weil diese sich nicht mehr vertreten fühlte von dieser Anwältin. Was hat denn eigentlich zu dieser Situation geführt?
1: Also es ist natürlich eine ganz, ganz kleine Nebengeschichte des Prozesses, aber ist eine der Geschichten schon... Äh, wirklich der, der, der sehr, sehr bittere Umgang mit den Nebenklägerinnen und Nebenklägern für die gesamte Dauer des nsu komplex ähm, fortsetzt. Ähm, die Rechtsanwältin aus Hamburg hat in ihrem Plädoyer, also über, ist in ihrem Plädoyer überdeutlich äh, dem Angeklagten Ralf Wohleben zur Seite gesprungen, also inhaltlich, aber hat auch noch äh, politische Aussagen getroffen, äh, sich für die Meinungsfreiheit von Neonazis eingesetzt und, und so mehr. Naja, äh, dachte ich zuerst, das könnte ja auch eine etwas seltsame Ansicht der Nebenklägerin, ihrer Mandantin sein. Aber, wie sich herausstellte, war dieses Plädoyer eben in keinster Weise im Sinne der Familie, in keinster Weise im Sinne der Mandantin. Die hat versucht, beim Senat eine, einen Wechsel zu ihrer Vertreterin, ihrer juristischen Vertreterin, also ihrer Anwältin zu kommen. Der Senat hat sich mit dieser Entscheidung aber Zeit gelassen, sodass die Nebenklägerin, um eben die Anwältin aus dem Protest zu kriegen, auf ihre Nebenklage verzichtet hat, also zurückgetreten ist. Heute ist auch die Hamburger Anwältin nicht mehr als Nebenklagevertreterin am NSU-Prozess beteiligt. Das ist wirklich ein, eine sehr kleine Seitengeschichte, Es war eine sehr bittere Geschichte.
0: Nicht mehr vertreten von Ihren Anwälten fühlt sich auch Beate Tschebe Die hatte ja auch vor langer Zeit ihre Pflichtverteidiger Herr Sturm und Stahl loswerden wollen. Das hat das Gericht bislang stets abgelehnt. Jetzt aber haben die Anwälte selbst um ihre Entlassung gebeten. Hat das denn Aussicht auf Erfolg und vor allem jetzt zu diesem Zeitpunkt noch?
1: Ja, sie haben mal wieder um ihre Entpflichtung. Aus dem Pflichtverteidigermandat äh, gebitten, äh, das haben Sie schon öfters getan. Und das ist bisher noch jedes Mal im Prozess abgelehnt worden. Ich will jetzt nicht der Senatsentscheidung vorgreifen, aber ich würde sagen, nein, auch dieses Mal wird es nicht passieren. Gerade dieses Mal nicht. In der Schlussphase des Prozesses, in der ähm, die, das Halten der Plädoyers ansteht, ähm, tritt ja diese Sicherstellungsfunktion der Anwältinnen und Anwälte, die mit dem Pflichtverteidigungsmandat verbunden ist, total in den Vordergrund. Und also ich, in, in dieser Situation halte ich es für viel, noch viel unmöglicher, dass sie da äh, rauskommen aus dem Prozess, als es bisher der Fall war.
0: Jetzt nehmen wir mal an, es würde doch irgendwie klappen, dass die Pflichtverteidiger irgendwie entlassen werden aus ihrer sogenannten Pflicht. Inwiefern würde das denn den Prozess beeinflussen?
1: Ähm, naja, es stehen ja die Plädoyers an und ähm, das ist natürlich eine Frage, ob ähm, Beate Zschäpes neue Verteidiger, so also neu sind sie nicht, sondern nehmen auch schon mal fast 200 Prozesstagen am teil. aber wenn die wenn die sich natürlich darauf beziehen würden, dass sie bei der Erstellung des Plädoyers ein Problem haben, weil sie natürlich an den ersten 200 Prozesstagen nicht im Prozess anwesend waren, dann wäre ja Beate Zschäpe in diesem Moment nicht mehr hinreichend verteidigt. Und das wäre natürlich eine Gefährdung des kompletten Prozesses. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum äh, der Senat äh, hier diesem Antrag auf Entschädigung der drei älteren Verteidigerinnen und Verteidiger wieder einmal nicht nachkommen wird. Mhm.
0: Nun sitzt jetzt aber Beate Chaper auch nicht alleine auf der äh, angeklagten Bank, sondern es gibt ja unter anderem auch zum Beispiel noch Ralf Wohlleben. Gibt es irgendwas anderes aktuelles aus dem Prozess noch zu berichten?
1: Also Rahulim hatte Geburtstag, er bekam eine Solidaritätsdelegation deutscher Neonazis in dem Prozess, aber ähm, mhm. ich, ich will noch was anderes zu Ihnen sagen, denn die Pause und das, das Nicht-Fortschreiten, das Prozess liegt eben auch an seinen Verteidigerinnen und Ver Verteidigern, die in der Plädoyerphase Beweisanträge einreichen. Das war vor einigen mhm. Wochen den Bewe der Beweisantrag, man möge den baden-württembergischen neonazi jp laden, denn der habe die Tatwaffe TFK83 für den NSU irgendwie organisiert. Ähm, und das ist natürlich abgelehnt worden und das ist jetzt aktuell der Beweisantrag, den sie eingereicht haben. Man möge den, ähm, den im NSU-Komplex schon häufiger aufgetretenen Sven R. laden, denn der habe die Tatwaffe 83 an Uwe Bönert geliefert. Die Verteidigung von Ralf Wohleben hat wieder gesagt, warum sie das weiß, woher, denn die Beweisaufnahme und die Lage geben das ja nicht im, also nicht im geringsten her und sie haben auch keine Begründung geliefert, Warum, ähm, wie sie jetzt auf die Idee kommen an diesem späten Punkt des Prozesses, das wissen zu wollen, wo sie doch vor vier Wochen noch einen anderen Neonaten beschuldigt hatten? Ähm, das ist alles sehr, sehr ähm, ja, mit wenig Aussicht auf Erfolg würde ich sagen. Aber das ist dann schon so im Sinne einer Verteidigungsstrategie oder im Sinne mit einem mit, mit unterschiedlichen Narrativen noch Zweifel zu sehen eigentlich an der gegen ihren Mandanten feststehenden Beweislage.
0: Robert, kannst du vielleicht einen ganz kurzen Ausblick noch geben, was für, was ist jetzt wann geplant sozusagen?
1: Die nächsten Prozesstage, die am 6. und 7. März geplant waren, sind jedenfalls mal abgesetzt, mhm. damit Beate Zschäpes, Verteidiger Matthias Krasel doch endlich mal sein Plädoyer fertigstellen kann. Und dann würde der Prozess am Donnerstag, 8. März weitergehen. Wohlgemerkt aber nur, wenn der Senat der, der beantragten Ladung dieses äh, neonazi die zeugen nachkommen würde, den die Wohlverteidigung beantragt hat. Sollte der Senat das eher ablehnen, dann wird noch dieser 8. März auch abgesetzt. Dann würde der Prozess am 13. März fortgesetzt werden. Angedacht wären dann gleich die Plädoyers der Zschäpe-Verteidigung. Aber es könnte sich dann natürlich auch der formale Hickhack um die Ablehnung ähm, des Beweisantrags der Bullim-Verteidigung fortsetzt.
0: Soweit der Bericht von Robert Andreas zum aktuellen Geschehen im NSU-Prozess in München. Wie gerade eben gehört, sollen also planmäßig am 8. bzw. am 13. März die Plädoyers der Verteidiger, Verteidiger beginnen. Ob das tatsächlich so sein wird, wir wissen es noch nicht genau, behalten es aber auf jeden Fall im Auge. Robert, vielen Dank für den Bericht.